0: zum Thema Sinfonia Smart Cities, viele Rehen, Innsbruck tut es. Die Zeit ist eingestellt. Zu
1: Wort gemeldet
0: Frau Vizebürgermeisterin Bitscheider.
1: So, es ist für mich schwer, nach diesen berührenden Worten mich auf ein Wirtschaftsprogramm zu konzentrieren. Ein Wirtschaftsprogramm, das ein Investitionsvolumen von 125 Millionen Euro hat, aber was ist das im Vergleich zu dem, was damals passiert ist? Und es ist wirklich unsere Verantwortung, gegen diese Kräfte aufzustehen, weil Zwietracht, Hass und Angst wird nach wie vor in die Herzen der Menschen gestreut. Ich versuche jetzt trotzdem, mich auf Sinfonie zu konzentrieren. Unser Titel Smart Cities, viele Reden, Inspoktunes. Ja, wir haben das Glück gehabt, mit der Standortagentur gemeinsam und äh, mit der Partnerstadt Bozen in ein großes Umsetzungsprogramm der EU, hineinzukommen. nicht ein Forschungsprogramm, wo es um Theorie geht, sondern es geht um Theorie und Praxis, die Verknüpfung mit der Praxis, mit zwei Schwerpunkten. Einerseits, welche Energiequellen kann ich vor Ort schöpfen und auf kürzestem Wege dorthin bringen, wo sie benötigt wird? Und das Zweite, wie kann ich Bestandsgebäude so sanieren, dass der Wohlfühlfaktor innerhalb der Wohnung noch mehr wird? Es gibt ja ein großes Missverständnis, dass geglaubt wird, dass die klassische Sanierung bezahlt wird. Na sowas zahlt die EU nicht. Da haben wir die Landesförderungen, da haben wir die Bundesförderungen. Das ist für die Europäische Union nicht interessant. Interessant ist, was kann ich zusätzlich machen, genau dieses Zusätzliche, das wird äh, mit den Fördergeldern bezahlt. Innsbruck hat ja Projektvolumen von 21,4 Millionen Euro eingereicht. Davon werden die innovativen Ansätze von 12,2 Millionen Euro anerkannt und das wird bezahlt. Ich bringe es jetzt nochmal runter, damit es verständlich ist. Es ist hier Konsens, dass bei Sanierungen Lifte eingebaut werden, sei es jetzt IEG, neue Heime, die Gewoße, also überall, wo es notwendig ist, damit ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Der Lift an sich wird nicht gefördert, das ist keine Innovation aber die Innovation kann nicht aus diesem Energieverschwenderlift, aber auch Energie gewinnen, dies, das, genau dieser Bereich wird bezahlt und ist natürlich hochinteressant, weil es dann wieder die Betriebskosten senkt für die Mieterinnen und Mieter. Also nochmal, der klassische Lift nicht, da gibt es in Innsbruck die Förderung, also Innsbruck äh, unterstützt es ja bei der IEG vor allem, äh, die nachträglich Lifte zu errichten, das wird nicht gefördert, aber die Innovation kann nicht aus diesem Energieverschwender auch Energie erzeugen, und wieder ins Haus einspeisen, das wird gefördert. Und da gibt es ganz viele kleine Projekte im Bestandsgebäude. Die größeren Projekte sind natürlich, wie kann ich eine Smart District errichten? Und da ist jetzt schon alles konkretisiert worden. Der Start war ja vor einem Jahr, ungefähr am 1. Juni 2014. Ich habe übrigens, da, damals ist eine Zeitung gemacht worden von der Standortagentur. Was ist alles gedacht? Ich habe einige Exemplare da hinten hingelegt. Wenn es interessiert, da kann sich das mitnehmen, bitte. Jetzt wird es konkretisiert, weil es geht ja auch darum, ist dieses Projekt, das man eingereicht hat, wirklich auch vernünftig? Oder tut man irgendetwas, das ein Blödsinn ist? Das soll natürlich nicht passieren. Und wir haben jetzt im Osten der Stadt die roten Pünktchen, sind die Häuser, das blaue wäre das Smart District. Und hier unten haben wir die Energiezentrale Rosau, das ist dort, wo die äh, Kläranlage ist. Das Smart District ist auch in der Rosau, da geht es darum, wo der Recyclinghof ist, IEG-Gebäude und äh, IKB-Gebäude, was kann ich hier vor Ort innerhalb dieser kleinen Struktur an Energie schöpfen, es ist der Abwasserkanal zum Beispiel genau in der Nähe, da fließt vorbei, kann ich diese Abwärme nutzen, welche Wärmepumpen kann ich einsetzen, wie kann ich Photovoltaik einsetzen, um diesen abgegrenzten Bereich energieautark zu machen hat nichts mit Sanierung von Bestandsgebäuden zu tun, sondern ein Bereich der öffentlichen Gebäude, weil öffentliche Gebäude natürlich wiederum eine andere Energienutzung haben, als wenn ich drin wohne. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ein dritter Bereich, der gemacht wird, Kläranlage Rosau. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Photovoltaik, Solarthermie, die Kläranlage, die Wärme, die dort entsteht, zu nutzen. Und da soll das neu entstehende Restaurant, IKB, aber auch das doch sehr große Energieschleuder Otto Hallenbad, weil so ein Hallenbad braucht einfach wahnsinnig viel Energie, so hergerichtet werden, dass man sich quasi die externe Energie sparen kann und die IKB mit ihren vorhandenen Ressourcen, die derzeit dort noch brach liegen, die Wärme und Energieerzeugung übernehmen kann die schon da ist. Es geht also in diesem Forschungsprojekt und Umsetzungsprojekt darum, was ist neu, was kann ich zusätzlich machen und nicht nur um eine klassische Sanierung, weil klassische Sanierung gibt es Landesförderungen, Bundesförderungen und da mischt sich die Europäische Union mit Sicherheit nicht ein, was wir an klassischen Sanierungen machen. Es gibt natürlich dann auch, aber da kann wahrscheinlich die Kollegin... Marilis Bocconi viel berichten, weil sie als Stadträtin ja sehr lange dafür zuständig war. Wir haben die verschiedenen Mietzinsregime, sei es jetzt Neue Heimat, sei es IEG, sei es die Gwosi. Und je nachdem, welchem Mietzinsregime man unterliegt, hat man diese zehn Jahre Sanierungsbeitrag oder man hat sie nicht. Aber da kennt sich die Frau Bocconi-Reiter, glaube ich, sehr gut aus. Und das heißt, wenn eine, die neue Heimat ein Gebäude saniert, also diese Gebäude, die dort ausgesucht worden sind, sind schon sanierungsbedürftig gewesen. Und die Europäische Union hätte darauf bestanden, nicht ein Neugebäude zu richten, weil das ist keine Kunst, Energieeffizienz beim Neugebäude, sondern Bestand, Und gesagt, bitte Gebäude aus den 30er, 40er, 50er Jahren, sucht euch die aus, der Wohnbau, keine Einfamilienhäuser. Und wie kann man das besser machen, als es eh schon üblich ist? Also die Gebäude wurden jetzt nicht irgendwie erfunden, da hat man schon genau die EU darauf geschaut, dass es Bestandsgebäude sind. Wir haben in der Europäischen Union natürlich Hunderttausenden von Gebäuden im verdichtenden Wohnbau in Städten, die müssen saniert werden. Und wie macht man das klug und vernünftig und ist eines der wichtigsten Komponenten auch in diesem EU-Projekt ist die Universität. Wir haben eine hervorragende Universität hier, Bauphysik, Passivhaus, äh, überhaupt äh, Bauingenieure an sich. Die werden eingebunden, begleiten das Projekt und schauen, auch, ist das eingetreten, was man sich erwartet hat, Nicht, dass man irgendwas tut und sagt, man, das ist so super und danach geht man drauf, das ist überhaupt nicht toll. Wir werden begleitet von der Universität, von der wissenschaftlichen Ebene, damit wir auch schauen können, ist es replizierbar an allen anderen Städten, die uns folgen in diesem EU-Projekt, die versuchen, diese Projekte dann auch mit zu übersetzen, vor allem natürlich auch Energiegewinnung vor Ort, das ist unglaublich spannend, jede größere Stadt hat eine eigene Kläranlage, jede größere Stadt hat ein ganz riesiges Abwassersystem, wie kann man das verwenden und da schaut quasi jetzt die Europäische Union auf Innsbruck und auf Bozen und wir sind quasi in der ersten Reihe mit dabei bei diesen Projekten, bei den Umsetzungsforschungsprojekten, und und das ist natürlich ein sehr gutes Renommee auch für die Stadt Innsbruck selbst.
0: Danke sehr, Frau Dr. Bocconi.
2: Danke, Frau Bürgermeisterin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst einmal vielen Dank an die Vizebürgermeisterin, die ähm, äh, mit großem Fachwissen auch dargelegt hat, äh, welche Bereiche jetzt also in diesem äh, Sinfonia-Projekt äh, in Innsbruck angegangen und realisiert werden. Wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich für Innsbruck das Wichtigste an diesem Projekt, an Sinfonia, neben den finanziellen Zahlen, neben den Daten. Und da gibt es einmal den Punkt 1, dass Innsbruck mit Bozen von der EU-Kommission als Stadtsanierungsmodell ausgesucht wurde. Innsbruck hat sich damit durchgesetzt gegenüber vielen europäischen Konkurrenten. Das heißt, wir erarbeiten ein Vorzeigeprojekt und wir sind Stakeholder in diesem Bereich. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Innsbruck, auf das wir alle Fälle trotz Evaluierung und so weiter sehr stolz sein können. Punkt zwei, elf Partner arbeiten neben Bozen in Innsbruck vernetzt zusammen. Das sind wichtige Partner wie die Standortagentur, wie die Universität, IEG, NHD, dann auch Alps und so weiter und gerade wenn es also um neue Energie, wenn es um Entwicklung von klugen, nachhaltigen Wegen geht, ist es ganz zentral, dass haben Partner, die sich in diesen, Bereichen, die in diesen Bereichen zusammenarbeiten, dass die sich vernetzen und das ist auch für, für mich, für uns so ein richtiger Anschub zur Vernetzung in dem Bereich, der sicher über Sinfonia hinausgehen wird. Dritter Punkt, die Senkung des Energiebedarfs und des CO2-Ausstoßes, die Reduktion des CO2-Ausstoßes ist einfach ein Gebot der Stunde, wenn wir davon ausgehen, dass wir gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern verantwortungsvoll und verantwortungsvoll und bewusst handeln und ähm, agieren wollen. Das ist ähm, eine zentrale Aussage, aber mit diesem Sinfonia-Projekt sind wir ähm, einem Schritt äh, diesem Ziel auch näher gekommen. Und viertens, ich beziehe mich jetzt auf die Mieterinnen, äh, dass viele Mieterinnen natürlich profitieren äh, und Mieter von der Sanierung angestoßen äh, durch Sinfonia. Äh, sie werden eine wesentlich höhere äh, Lebens- und Wohnqualität in ihren Wohnungen haben äh, und äh, das wird zur zufrieden Heizermieterinnen und Mieter beitragen. Aber natürlich werden auch die Mieten steigen. Ich danke also der Frau Vizebürgermeisterin, dass sie dieses Missverständnis, das durch den heutigen Artikel in einer Tageszeitung vielleicht hervorgerufen wurde, klargestellt hat. Sinfonia fördert nur die wirklich innovativen Dinge bei einer Sanierung. Eine innovative Förderung ist jetzt zum Beispiel in einem Bestandshaus, das 40, 50 Jahre alt ist, eine kontrollierte Raumlüftung einzubauen. Eine kontrollierte Raumlüftung, ohne thermische Fassaden Sanierung oder ohne Fensteraustausch hat keinen Sinn nicht. Die thermische Fassadensanierung und den Fensteraustausch wird aber Sinfonia nicht fördern. Dazu gibt es Landesförderungen, dazu gibt es städtische Förderungen, dazu gibt es Bundesförderungen. Das läuft aber nicht über Sinfonia. Aber im Zusammenspiel ist das Ganze etwas Wesentliches und ganz etwas Wichtiges. Nichtsdestotrotz wird es so sein. Bitte. Wird es so sein, dass Mieterinnen und Mieter mehr bezahlen müssen? Die Höhe, was sie mehr bezahlen müssen, auch für diese verbesserte Wohn- und Lebensqualität, die hängt ganz zentral davon ab, was sozusagen im Rücklagentopf drinnen ist. In jeder Anlage, in jedem Haus, was da drinnen ist. Und das kann von 30, 40 Cent pro Quadratmeter bis auch zu einem, einem Euro 40 pro Quadratmeter hinaufgehen. Da sind die Wohnbaugesellschaften, die sich beteiligen, gefordert weil sie natürlich im Dialog, in der Auseinandersetzung, in der Erklärung, im Prozess mit den Mieterinnen und Mietern das auch so verdeutlichen müssen, dass es letzten Endes auch mit der Einsparung bei, in späterer Folge bei den Betriebskosten, bei den Heizkosten zum Beispiel, bei der Energie in den allgemeinen Räumlichkeiten, dass, es, dass ihnen das Geld wieder in die Tasche spielt. Aber wir wissen alle, dass das kein leichter Prozess ist, sondern dass das an, an sehr einen guten und, und ausgewogenen Informations- und äh, Dialogprozess äh, bedeutet. Das sind die vier Punkte, die mir ganz wichtig sind äh, zu erwähnen, äh, weil wir wirklich auch für uns überlegt haben, was bringt uns denn Sinfonia und in diesem Gesamtzusammenhang ist es schon gut, wenn man nachher einmal auf das schaut. Es gibt ähm, einige Städte, die sich als Early Adapters sozusagen schon angeschlossen haben, die gesagt haben, sie werden das nach Innsbruck machen. Äh, das ist Rosenheim, das ist La Rochelle, das ist Sevilla, Parfos äh, in äh, Zypern und äh, Boras in Schweden, also alles bedeutende Städte und auch dort denke ich mir, dass dieser Vernetzungsaspekt mit den Städten, die sich jetzt schon erklärt haben, dass sie sich anschließen, ein ganz ein wesentlicher ist und für die Stadt Innsbruck sehr viel bringen wird. Jetzt ist aber auch Thema der aktuellen Stunde sozusagen das Smart City-Thema, das sich also nicht nur auf Sinfonia allein für mich reduzieren lässt, sondern ein bisschen breiter auch zu beachten ist. Smartness wird in der Diskussion sehr oft verstanden äh, als etwas Technologisches, als etwas Technisches und wird auf diese Aspekte reduziert. Das ist es aber nicht, beziehungsweise nicht allein. Es geht vielmehr äh, neben der Technologie auch um das Hinterfragen von Gewohnheiten und von üblichen Verhaltensweisen. Und es war also vor zwei Tagen dazu ein sehr ein guter Artikel äh, im Standard von einer britischen äh, Forsch Forscherin, sie heißt Tia Kansara eine junge Forscherin 1983 geboren und sie hat ein Consulting-Unternehmen für nachhaltige Architektur und Stadtplanung richtet und sie sagt zum Beispiel, und das denke ich, darüber können wir auch nachdenken, müssen Gebäude zu jeder Jahreszeit dieselbe Raumtemperatur haben? Muss ein Gebäude im Sommer immer 20 Grad Raumtemperatur haben und heruntergekühlt werden? Kann das vielleicht auch 21 Grad haben? Es gibt Studien in den USA, in Japan und im Raum, dass die Stromkosten bis um 10 Prozent gesenkt werden können, wenn man hier um, einen, um, um ein Grad bei der Raumtemperatur im Sommer zum Beispiel erhöhen kann. Müssen wir im Winter immer alle Räume gleich warm sein? Kann man auch sagen, okay, die Räume, wo wir nur schlafen können, etwas kälter sein? Das sind Dinge und Gewohnheiten, die für uns vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren noch sehr üblich waren, die es aber in der Zwischenzeit aufgrund einer ich sage mal eines gesellschaftlichen Anspruchs, einer, einer Übung, einer, eines das ist ganz selbstverständlich einfach nicht mehr so gibt und auf die wir uns einfach auch konzentrieren müssen. Und Frau Bürgermeisterin, wenn ich darf, würde ich noch gern zitieren: Sie wurde befragt, also diese Wissenschaftlerin, die sich wirklich mit dem Thema der Technologie intensiv auseinandersetzt. Sie wurde befragt: Wie sieht Ihre Vision einer perfekten Stadt aus? Und dann hat sie gesagt: Wenn ich die Möglichkeit hätte, die perfekte Perfekte Stadt zu designen, dann wäre das. Ebenfalls eine Stadt mit viel Grün und großem Alltagsangebot. Es wäre eine Stadt, in der man sich wohlfühlt, in der man sich gerne draußen auf der Straße aufhält, in der es leicht fällt, mit Menschen in Kontakt zu treten. Es wäre eine Stadt mit einer aktiven, verantwortungsvollen Community, die weiß, welche Potenziale die Stadt als sozialer Cluster birgt und wie sie bestmöglich zu nutzen ist. Es ist so, dass die Technologie keinen allzu großen Stellenwert hier hätte. Dankeschön.
0: Zu Wort
3: gemeldet Herr Gemeinderat Gritzinger. Frau Bürgermeister, Frau Gemeinderat, man merkt schon, die Maria Luise hat neue Beziehungen zur Braubranche. Gell? Das war ja interessant, was wir da gehört haben. Über die, das Wort Sinfonie hat mich ein bisschen irritiert anfangs, weil ich ein an einen Musikstich gedacht habe. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es ja eine Einsparungsmaßnahme im Energiebereich. Experten beraten ja schon seit zwei Jahren und brechen sich den Kopf, wie man das macht. Im Grunde hat da die EU 28 Millionen Euro bereitgestellt und interessanterweise für 28 Städte. Bereitgestellt, 28 Millionen für 28 Städte und Innsbruck ist dabei. Natürlich machen wir damit, ich finde es richtig, aber ich möchte sagen, man muss so ein Projekt auch unterstützen, aus einem anderen Grund auch, weil damit auch die Bauwirtschaft, glaube ich, Arbeit hat und auch Arbeitsplätze damit erzeugt und, und äh, vorhanden äh, äh, werden. Das Thema der aktuellen Stunde heißt ja, viele reden, Innsbruck tut es. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Es muss gelingen für die Bevölkerung vor allem, Einsparungsmaßnahmen im ganzen Energiebereich zu erzielen. Die Mieten dürften unter keinen Umständen teurer werden, das ist unsere Sorge. Mir wurde berichtet, dass man den Bewohnern eine Vollmacht zum Unterschreiben zuschickt, um Darlehensanträge zu stellen. Die Bewohner dürfen nicht angehalten werden, Gelder aufzuleiden, um Umbaukosten zu bezahlen. Dafür sollte die Summe und ich denke, es wird eine Million sein, die Inspruch da bekommt. Sollten diese Summen ja bitte, ich bin da nicht genau informiert über diese Zahl, was Inspruch bekommt. Natürlich werden manche vielleicht noch Kredite aufnehmen, ich weiß es nicht, aber immerhin, immerhin äh, sollten eventuelle Kosten, die den Mietern entstehen, sollten aus diesen Geldern bezahlt werden. Und unter keinen Umständen sollte da eventuell ein Mieter Auslagen haben. Denn da muss man einfach große, absolute, große Rücksicht auf Mieter nehmen. Gerade ältere Leute haben da eine Angst, weil sie befürchten, schon einmal die ganzen, der ganze Prozedur des Bauens in so einem Haus ist für einen älteren Mensch sehr mirvoll. Und da hat mir für die Frau Dr. Mulling vorhin einen guten Gedanken gegeben, den ich sehr unterstütze, nämlich man müsste sogar überlegen, seitens der Stadt, wir haben in Westendorf ein Ferienhaus, ein schönes, dass man Leute 14 Tage oder auch etwas länger unterbringt, dass sie diese Ganzen Rummel, was der mit dem Bau zusammenhängt, nicht mitmachen wollen. Die Sache ist zu unterstützen, nur dürfen da die Bewohner, die Mieter dieser Wohnungen nicht dann eventuell zum Handkuss kommen, dass sie sich verschulden, dass die Mieten teurer werden, dass sie Strapazen erleiden. Da ist absolute Rücksicht zu nehmen.
0: Danke sehr. zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat
4: Ja. Ich beginne mit einem Dichterwort, eines Dichterkollegen aus dem 19. Jahrhundert. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Das war jetzt also nicht der Heinrich der Meine Eine, sondern es war der Heinrich der Heine. Gell? Und der Gedanke ist jetzt zwar nicht so tiefschürfend, gell, dass man lang drüber äh, sitzen braucht, weil er bloß ein politischer Gedanke ist. Wenn wir uns jetzt den politischen Begrifflichkeit von Sinfonia zuwenden, so habe ich einmal nachgedacht und haben gedacht, befragst du die Wundermaschine und die gibt dem Herrn Kollegen Grinzinger recht, das ist was mit Musik. Smart Cities, da denke ich an Clever und Smart, an diese Comic-Figuren, ja, wobei ich eher sympathisiere mit dem, mit dem Clever Fred. Ja, dann habe ich den Kollegen, Magister Markus Rubinig, ich probiere meine Ideen gern aus. Es ist ein Controller und Mitbegründer von Tiroler für Tiroler. Dann habe ich gefragt, Sinfonia Smart Cities, was kann das sein? Stille. Da fällt mir jetzt nichts dazu ein, sagt er. Dann denke ich mir, weil ihr äußeren Sinn hat, gerade ein Firmenbrandy, nicht? das ist ja die Flagge der Firma, nicht, nicht die ISIS-Flagge oder Piratenflagge, sondern die Flagge des Unternehmens, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, was zeigt es für eine Geistesprägung? Sinfonia, es ist ja so schön, die Musik. Nicht? Ist es ein Mittel gegen wirtschaftsdepressiv äh, eingeengte Mitpolitiker? Mit ja. Ist es Zeichen eines grünisten Anti-Astral-Fatalismus? Ja. Oder ist es einfach, ich war einmal Patientenanwalt für Psychiatrie, ist es ein atypischer Autismus? Also weil die Grünen zumindest, zumindest wissen alle, was damit gemeint ist, mit Sinfonia. okay? Das war jetzt ein bisschen satirisch gemeint. Ja, so. äh, bitte nicht unterbrechen, da, gell, weil jetzt komme ich komme jetzt ins Volle. Ihr erinnert euch an, den, an meinen ersten Auftritt, meinen ersten Antrag. Da musste die Frau Bürgermeisterin die Sitzung abbrechen um, um 10 Uhr in der Nacht, ja, weil sie alle zerkringelt haben, wie im Leben des Dreien, nicht, in dem Film. Wir ja. haben sie alle weggeschüttet, weil ich meinen Antrag Green Care die Bauernhöfe für psychisch, ja, Leute mit einem psychischen Problem, nicht? habe ich angeregt, nicht? da haben sie alle weggeschüttet, weil ich eben das mit dem Staatssenat gesagt habe. Und ich habe es nicht einmal gesagt, sondern zweimal, dreimal und beim dritten Mal war es vorbei. So, aber dann, da habe ich ein transparentes Lobbying für den Andreas Strasser, du kennst ihn, Ernst, ja, habe ich ein öffentliches Lobbying für diesen Energiesparcomputer gemacht, ja? und da waren ein Wunder, auf einmal alle flossen oben, Zustimmenderweise. Santa Maria, das gibt's da nicht. Ja. Die Erklärung ist aber auch logisch, weil vorher, drei Stunden vorher war ein Vortrag vom Gescheiten von der EEG zum Thema Wärmekosten einsparen. Weil mich an diesen Antrag erinnern darf, gell? Das war 2013. Das sind die Folder dazu. Da haben wir Energieeinsparmöglichkeit von bis zu über 50 Prozent gehabt. Durch ein Kastel, das nichts kostet, ja, Pro Unlock vielleicht 1700 Euro an Schaß kostet, ja, Entschuldigung, wenig kostet, ja, du sagst es, Rudolf. <lacht> ja. na eben, man muss immer, man muss immer straight bei der Sache und beim, beim Stil bleiben, weil Stil, Stilfragen sind die wichtigsten Fragen, ihr habt es mir verstanden, danke für euer geduldiges Ohr. Wir zu, sehen uns in zehn Jahren.
0: Zu Wort. <lacht> Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Und Herr Gemeinderat Federspiel.
5: Ja, wir haben jetzt, äh, habe jetzt dieses, äh, die Broschüre Kult standort die sehr interessant ist, mit einem sehr äh, netten Foto von der Frau Bürgermeisterin und von der Frau Vizebürgermeisterin und äh, ich muss sagen, also wenn man das liest eine klangvolle Innovation oder Innovationsschub in der Europaregion Rolle Südtirol, Trentino. Dann kann ich dem nur beipflichten und ich hoffe, dass das, was ihr hier vorhabt, auch dementsprechend positiv aufgeht. Ich finde es eine gute Sache und wenn man sich da mehr mit dem beschäftigt, dann wird es eigentlich immer deutlicher, dass das auf Innsbruck ein sehr großer Innovationsschub ist und auch die dementsprechende Ausführung von der Frau Gemeinderätin, die sich ja auch besser auskennt. Sie hat ja da sehr viel Vorarbeit auch geleistet mit als Wohnungsstadträtin, muss ich ganz offen sagen. Kann man das nur befürworten? Ich als Reisebürounternehmer denke natürlich bei Sinfonie auch an die MSC-Sinfonie, ein Meisterwerk italienischer Bauweise.
0: Herr Gemeinderat Überbacher.
6: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Mitglieder des Stadtsanates, werte Kolleginnen und Kollegen meinem Vorredner äh, als assoziationsmäßig kommt mir natürlich als musikbegeisterten Menschen eine Symphonie in Konzertform in dem Sinn und es gibt natürlich eine wunderschöne Natursymphonie und das ist die äh, Symphonie Nummer 6, die Pastorale von Ludwig von Beethoven und diese äh, es ist ein schönes Projekt dieses Symphonieprojekt es ist ein Projekt das innovativ ist und das, was auch in Zukunft äh, europaweit sicherlich für Aufsehen sorgen wird. Was heutzutage ist extrem wichtig ist und was leider viele Kommunen nicht tun, ist nämlich das, dass sie Gelder, Förderungen, Aktionen bei der EU auch ansuchen und abholen. Weil es gibt genügend EU-Töpfe äh, für Förderprogramme, wo die Gelder nicht abgeholt haben, wo in Österreich die Gemeinden, Kommunen sehr säumig sind. Und dieser Missstand hat natürlich oft auch eine, ist natürlich oft auch eine, eine Hohlschuld, weil sich die Gemeinden, viele Gemeinden nicht dafür interessieren beziehungsweise auch teilweise natürlich keine näheren Informationen sich einholen bei den verschiedenen Stellen, Informationsstellen, weil etwas, muss man schon sagen, die EU macht eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit. Die verschiedenen Institutionen wie Europäischer Rat, Kommission, Parlament und so weiter haben natürlich auch in den Bundesländern, in den einzelnen Mittelstaaten ihre Büros. Im Land Tirol gibt es eine hervorragende EU-Abteilung, die was da sehr transparent und bürgerfreundlich agiert. Das ist schon einmal etwas, was man sagen muss, dass eben die EU hat viele Fehler. Es gibt viele Missstände, aber es gibt auch viele positive Seiten. Und dieses Projekt ist eines der positiven Seiten, was eben die EU heutzutage uns Innsbruckern, uns Tirolern, uns Österreichern bietet und anbietet. Ich möchte nochmal zurückgehen auf die, auf die Sinfonie die Pastorale, weil ganz unkritisch kann ich das natürlich nicht alles stehen lassen. Es ist natürlich schön, dass in äh, Ökologie und, und, in, und, und, und so weiter investiert wird, aber was ist die Realität? Äh, Im zweiten Satz der Sechsten Sinfonie von Beethoven gibt es diese literarische äh, Erläuterung, das gemeinsame Spazieren unter den Bäumen am Bache, also viele Bäume in Innsbruck sehe ich nicht mehr, seit die Grünen in der Regierung sind. Äh, sind schon viele leider gefallen. Sind leider schon viele gefallen. Also ich hoffe auch da, dass da ein Umdenken erfolgt, vor allem von der Grünen-Fraktion, dass man da wieder baumfreundlicher in Innsbruck wird. Und ich möchte auch literarisch abschließen, wie der Herr Kollege von den Piraten. Ich habe mir zuerst gedacht, dass er einen anderen Spruch gewählt hat, nämlich, "Sagt zum Abschied leise Servus. Ich danke.
0: Danke sehr. Weitere Wortmeldungen? Leider, nein, oh Gott, ja, der Herr Pirat hat noch 20 Sekunden. Bitte sehr, Herr Stemmes wieder.
4: Der Herr Kollege Übelbacher, Namensprägung Grünacher, und Grünacher. Gell? Auch er ist eingeladen, wie ihr alle, wie das Publikum, kommt am 1.6. von 9 bis 18 Uhr. Ich werde schauen, dass ein paar Sektflötchen da sind und dass die Party steigen kann. Sie ja, Fox.
0: Zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Krackel.
7: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, und Herr Gemeinderat, das meiste ist schon gesagt, noch nicht vor jedem, wie man so schön sagt. Eins möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, was mich sehr gefreut hat, dass die FPÖ jetzt so EU-freundlich dasteht, das ist ja ganz was Neues. Wenn man Rudi Federspiel die FPÖ befürwortet, kann man sagen, bravo, wenn dann der Kollege da dann sagt, die EU macht hervorragende Arbeit und denken denke man, wow, die FPÖ hat wirklich einen, einen Gesinnungswechsel da eingenommen, da kann nur, nur gratulieren. Vielleicht nur zwei kurze Punkte, auf die eingemächte, warum Symphone eigentlich sehr super ist oder sehr gut ist für die Stadt Innsbruck, und zwar die die ganzen Einsparungen, die danach kommen, sind ja doch sehr nachhaltig, werden einen großen Beitrag dazu leisten, wie die Marie-Louise Bokanisch schon gesagt hat, dass die, dass die Wohnkosten auch gesenkt werden können. Wenn natürlich auch Energiekosten gesenkt werden können, senkt es die Betriebskosten, senkt es natürlich die Gesamtbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner. Das ist eigentlich sehr gut. Vor allem wenn man jetzt denkt, dass wir hier von der EU doch 12,2 Millionen Euro bekommen, lieber Helmut, weil du vorher gesagt hast, eine Million, es sind 12,2 Millionen, also war fast richtig, wenn man sagt monatlich eine Million, dann kommen wir da hin, dann passt es. von insgesamt 43,1 Millionen, die äh, dort in diesem Topf zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolg für, für Innsbruck und da können wir alle eigentlich nur stolz sein, egal bei was für einer Fraktion wer ist. Was ich auch noch hervorheben möchte, ganz besonders erfreulich, ist natürlich auch das große Wirtschaftsförderungsprogramm, was da herausgeht, das Investitionsvolumen, was da ausgelöst wird durch diese Förderung. Und durch diese EU-Förderung ist ja beträchtlich, wenn man den Zahlen, die man heute ja schon lesen durfte in der Zeitung mit 125 Millionen, wenn man die hernimmt und im vergleicht, was ein Land Tirol oder eine Stadt Innsbruck im außerordentlichen Haushalt hat, dann merkt man gleich, das ist durchaus sehr beträchtlich und das wird natürlich ein großer Impuls auch für die lokale Wirtschaft vor allem sein. In diesem Sinne darf ich mich bei allen bedanken, aber bei den Mitarbeitern, die das eingefädelt haben und also gut vorbereitet haben. Ich habe das ja auch vom Innsbrucker Energieentwicklungsplan von der Steuerungsgruppe immer mitverfolgen dürfen und möchte ganz besonders eben die Mitarbeitern, die sie da ganz massiv eingesetzt haben, auch bedanken.
0: Danke sehr, weitere Wortmeldungen, Frau Gemeinderätin Schwarzler.
8: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur ein paar wichtige, für mich zumindest wichtige Ergänzungen anbringen. Ich war auch bei der maximilian preisverleihung und da ist von manchen Festrednern immer wieder das Wort gekommen wir müssen die Europäische Union zu den Bürgern und Bürgerinnen bringen. Das sagt sich so leicht. Ne? In der Theorie funktioniert das nicht. Und ich denke, Sinfonia ist eine Form, um den Bürgerinnen vor Ort in Innsbruck zu zeigen, was die Europäische Union kann. Ich denke, das ist, eines dieser, dieser, ist eine dieser Möglichkeiten, die Europäische Union greifbar zu machen. Ein zweites Schlaglicht. Professor Feist, der Passivhauspapst auf der Universität draußen hat bei der letzten äh, Diskussionsrunde zu Sinfonia gemeint, äh, die Ergebnisse von Sinfonien, Innsbruck und Bozen werden 2020 in der EU zu Vorschriften werden. Also wir sind da sozusagen durchaus weichenstellend und meilensteingebend auch für die Entwicklungen in der Europäischen Union. Ein Punkt zurückkommend zu, äh, zur Frau Kollegin äh, Pocorny-Reiter. Auch das Projekt Sinfonia ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern auch ein sozialökonomisches. Insofern, als sozusagen die Mieter und Mieterinnen, bei denen saniert wird, auch sehr intensiv begleitet werden. Ich habe gerade einen aktuellen Bericht von der IEG gelesen. Da werden ja die, die Mieter werden ja nicht abgesiedelt, sondern da wird ja jede Wohnung im Bestand saniert. Und da gehen die, es gibt Befragungen vorher, die Leute, die Mitarbeiterinnen gehen zu jeder einzelnen Mietpartei. Es ist auch ein sehr, wo auch dann andere Probleme, andere Sorgen, die im Haus daherkommen, au auftauchen, an die Oberfläche kommen und mitbehandelt werden, hat also auch eine sehr starke, partizipative und sozialökonomische Komponente. Und ein allerletztes, zum ersten Mal versuchen wir auch Denkmalschutz und Energieeffizienz unter einen Hut zu bringen, gemeinsam mit dem Denkmalschutzamt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Danke sehr, Herr Stadtrat Gruber.
9: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, es wurde jetzt zu den technischen Daten von Symfonia schon sehr breit ausgeführt, da gibt es auch nichts hinzuzufügen, denn tatsächlich ist Symphonia ein Leuchtturmprojekt, das die Stadt Innsbruck und die Stadt Bozen, sozusagen widerspiegelt im Nordteil und Südteil unseres Landes, ja, ich komme da noch dazu, Kollege, da wirst du staunen, ja, äh, also in eine Situation bringt, dass wir nicht nur diese Subvention abholen von der Europäischen Union, in der Höhe der genannten Millionen, die der Kollege Krackel genannt hat, sondern man darf ja auch nicht vergessen, es soll auch Schätzungen zwischen 100 und 110 Millionen Euro an Investitionen auslösen in Innsbruck und in Tirol. Das betrifft dann nicht nur, wie die Kollegin Schwarzl vorher gesagt hat, diese Projektsicht, sondern es ist natürlich auch eine Impulsförderung für die Wirtschaft, ganz stark starke. Und durch die vernetzten Partner, Standortagentur, Universität, die beteiligten Baugesellschaften, Stadt und Land werden wir auch in dem Bereich, vielleicht wenn man manches an Lehrgeld aufzahlen müssen, das kann durchaus sein, weil wir wissen ja, dass die Dinge am Anfang ja, wir waren halt gerade bei der Öffnung der ersten Wasserstofftankstelle unten in der Anteckstraße in der Reichenau, wir wissen, dass gerade solche neuen Leuchtturmprojekte natürlich auch Jahre dauern können, da kann es Fehlschläge geben, da kann es auch Schwierigkeiten geben, die wir gar nicht können oder jetzt kennen, aber trotzdem gehe ich genauso wie alle Kolleginnen und Kollegen vorher sehr optimistisch in dieses Projekt. Denn tatsächlich hat es Innsbruck geschafft, dass wir unter zwölf Bewerbern in ganz Europa, wir waren dort nicht alleine, ja, das schlüssigste Konzept gemeinsam mit Bozen abgeliefert haben und dadurch auch äh, diese Pionierstellung jetzt einnehmen können im Bereich der Smart Cities. Also 100 Millionen, 110 Millionen Investitionsmöglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein, ein Projekt, das in vielen Bereichen nicht nur die Energieeffizienz betreffen, sondern allgemein den ganzen Schlagwort äh, Smart Cities dient äh, und die uns in eine Situation bringen, dass aus diesem Gelernten heraus äh, öffentliche Stellen, Unternehmen von der Europäischen Union beginnen, wie, wie man Förderungen abholt, bis dorthin, dass vielleicht Innovationen aus diesem Projekt, Sinfonien in Innsbruck entstehen, davon profitieren. Und eigentlich äh, möchte ich Danke sagen jenen, da stehe ich auch nicht an, den Mitgliedern der Stadtregierung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, im Stadtmagistrat zu danken, die es zustande gebracht haben. Ich habe schon gesagt, das Konzept, das wir abgeliefert haben, war das schlüssigste. Äh, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Innsbruck eine sehr große Tradition hat im Bereich der Energieentwicklung. Ich erinnere an den IEB, Hans Haller, der das vor Jahren eingebracht hat, auch überfraktionell und ich glaube, es war äh, der richtige Weg, den zu gehen. Äh, ich möchte noch eine Person erwähnen in dem Zusammenhang, weil ich schon einmal nachgedacht habe, wer hat das eigentlich initiiert und woher kommt dieses Projekt Sinfonia? Und interessanterweise war es gar kein Innsbrucker, sondern es war ein Absammer, nämlich der Gernot Becker, Unternehmer, der im Cluster für Energieeffizienz gesessen ist, der eigentlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es das Projekt gibt. Wir haben ja vorher schon die Schwierigkeiten gehört. Wir haben ja auch mehrere Anläufe in anderen Bereichen versucht, europäische Investitionsmittel nach Innsbruck zu bringen. Vielleicht soll Sinfonia auch der Anreiz sein, das noch einmal zu evaluieren, auch wenn es für die Kommunen schwierig ist, weil der Verwaltungsaufwand, und ich bin sicher niemand der der Europäischen Union, die Schuld für irgendetwas gibt, aber der Verwaltungsaufwand für kleinere Kommunen, auch mittlere Kommunen, ist bei dem Abholen von entsprechenden Fördermitteln schon sehr aufwendig. Da müsste die Europäische Union, und wir sind alles begeistert, Europäer, vor allem wir von der Volkspartei, etwas nachbessern. Aber es war auch ein Unternehmer, der den Impuls gesetzt hat, dann haben es die öffentlichen Stellen aufgegriffen und dann haben es die Stadt Innsbruck und das Land Tirol, und da möchte ich allen Beteiligten tatsächlich herzlich danken, jetzt in die Umsetzung gebracht. Wir waren also nicht konkurrenzlos, ganz im Gegenteil, und wir können aus dem heraus auch konkurrenzstärker werden, wie vorher erwähnt, im Bereich der Energieeffizienz, aber auch in Maßnahmen, Know-how zu finden, Technologie zu stärken und gerade in dem großen Zukunftsfeld der Umwelttechnologien vielleicht auch Vorreiter in manchen Bereichen werden. Dankeschön.
0: Herr Gemeinderat Federspieler. Ich wollte ganz
5: kurz zum Herrn Kluppermann was sagen. Also, dass die FPÖ EU-feindlich agiert, das ist falsch. Die FPÖ ist EU-kritisch. Und das wird sie auch weiterhin bleiben, besonders wenn man sieht, wie es um die Zuwanderung in die EU derzeit abgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sieht die Verteilung, die Verteilung von Asylanten, wie es derzeit abgeht, das ist also ein Punkt, der von der FPÖ natürlich immer angesprochen wird und sehr EU-kritisch betrachtet wird. Ich weiß nicht, wie viele schon in Brüssel waren, ich war öfters in Brüssel und haben also dementsprechend auch mit unseren Abgeordneten die Programme angeschaut, was in Brüssel passieren und auch im engsten Rahmen sämtliche Interreg-Programme, ich weiß nicht, wer da gut informiert ist, aber wir arbeiten auch im Land, besonders mit Italien zusammen und entwickeln hier Programme, die auch EU von der EU ausgehen, sehr freundlich sind für uns, weil wir dementsprechend auch Geld bekommen. Bayern, Tirol, Tirol, Tirol und äh, Trentino, bzw. bis ins Veneto, also es gibt sehr viele positive Aspekte, die wir als Freiheitliche in der EU sehen, aber auch sehr viel kritische und da werden wir uns auch der nächsten Zeit nicht ändern.
0: Danke sehr, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich herzlich bedanken und die aktuelle Stunde ja, Herr Gemeinderat Appler, nur bitte aufzeigen. Das wäre so, dass man es über den Herrn Wanker drüber sieht. Bitte sehr. Ich Hängt da unten ist da hinten? Nein, das ist ja.
10: Ja, ich sitze da scheinbar in einer unguten Achse. Ähm, meine, meine Intention, ich freue mich über dieses Projekt. Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt. Ich glaube aber auch, man muss es tatsächlich als Projekt und als Entwicklung sehen, denn ganz so einfach ist das alles auch in der Umsetzung nicht, wie man auch schon im Test gesehen hat, oder auch jetzt in der Evaluierung gesehen hat. Man wird dann, man wird dann auch endlich einmal ein Vergleichswort haben, ist das Passivhaus der tatsächliche Standorte anzustreben ist, in seiner baulichen und wirtschaftsbaulichen Relevanz hin zum nachhaltigen Effekt. Ich habe da mit, mit vielen Bautechnikern lange diskutiert, dass es gewisse Probleme in der Gestaltung und auch in Umsetzung gibt, das hat man im letzten IGB, im vorletzten IGB Projekt Schubertstraße, Motterstraße gesehen. Das heißt, das wird tatsächlich eine Evaluierung, ein Evaluierungs- und Entwicklungsprozess, der Innsbruck und Bozen, aber sicherlich auch in weiterer Folge die ganzen Städte weiterbringen wird. Und ich möchte einfach nur zu bedenken geben, dass man noch nicht alles feiern sollte, sondern es auch tatsächlich als Prozess. Zur Kenntnis, wenn man auch als Prozess kommunizieren sollte. Man wird sehen, was zum Schluss tatsächlich dann äh, als Vorbild auch für den Rest Europas und auch für die Zukunft der Entwicklung der Städte übrig bleibt. Ich freue mich schon am meisten auf das, was Frau, Klub, äh, Frau Schwarzen angesprochen äh, Entwicklung mit dem Bundesdenkmalamt. Ich hatte in den letzten Monaten sehr viel mit dem Bundesdenkmalamt aufgrund unseres Krawallenberges zu tun. Das ist nicht immer sehr einfach, aber immer sehr bereichernd. Äh, und hoffe, dass wir auch hier wieder dann, äh, eine Lösung finden, weil ich glaube, dass das gerade bei uns im gesamten Altstadtbereich ein ganz elementares Thema sein wird, um auch in der innerstädtischen Verdichtung, von der wir immer auch im Bauausschuss reden äh, und die wir im, im Gesamtkonzept auch immer wieder haben, äh, zu sehen, wie können wir mit unserem historischen Kern umgehen, um den in Zukunft tatsächlich auch bewohnbarer oder urbaner bewohnbarer zu machen. Da setze ich große Intentionen drin und äh, ich bin dann sehr gespannt, was wir dann 2020, ich glaube zwar nicht, dass wir alles als Vorschriften sehen, aber ich glaube, dass wir 2020 dadurch um einiges klüger geworden sind äh, und hoffe, dass auch tatsächlich der Großteil dieser gewünschten Erfolge eintretet. Zumindest bin ich der Überzeugung, dass der Lernfaktor nicht nur für uns, sondern auch für unsere äh, Mitprojektanten äh, mit in Bozen ein großer sein wird, der uns mit Sicherheit in der Zukunft äh, etwas bringen wird.
0: Danke sehr. Jetzt keine weitere Wortmeldung. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ich darf mich ganz herzlich bedanken.